0: O mais tradicional cinema de Salvador aposta em iniciativas diversas para a formação de público, desde a criação de um cineclube até matinez que fazem sucesso aos domingos. A gente conversa agora com o gestor do espaço, Cláudio Marques, bem-vindo aqui ao Multicultura, boa
1: tarde. É um prazer estar aqui, tinha um tempo que eu não vim aqui, vocês pararam de me convidar. E ah, tô porque muito... você entrou numa lista de pessoa não grata. <risos> eu estou muito feliz de estar aqui e ver a estrutura que está a rádio educadora, viu o acervo, tudo muito bem cuidado, assim, é, de, vocês estão de parabéns assim, pelo trabalho, estou muito contente pelo cuidado com a memória, né? a gente está falando da memória, está falando do cinema, que é uma parte importante da memória de Salvador, e pelo que eu estou entendendo, vocês estão é, modernizando, claro, vocês estão apontando para o futuro, mas cuidando muito da memória é, da rádio, dos músicos, de uma maneira geral aqui da, da Bahia.
0: É um esforço de muitos. Muito
1: obrigado pela, pela gentileza, Cláudio. O Glauber
0: está comple, tá completando. A gente, só para vocês saberem, viu, a gente vai falar sim da cota de tela. Calma que a gente chega lá. A gente vai falar da cota de tela porque a gente tem que falar. Né? Porque foi muita coincidência. A ideia inicialmente não era essa, uhum. mas a cota de tela foi aprovada pela Câmara dos Deputados, então a gente é, tem a oportunidade de conversar aqui com o Cláudio e a gente vai tratar desse assunto. Mas, primeiramente, 42 anos, Cláudio. Não é muita coisa, né? assim legal é 20, é 30, 40, 50, o um número fechadinho, né? 42, 56, 87, não é a mesma coisa. Uhum. Mas 42 é um número importante quando a gente pensa em Glauber Rocha. Uhum. E é a, a, o aniversário que o Glauber está completando em 2023. O que é que significa é, a história do Glauber Rocha dentro de um panorama que eu acho que você acompanha bastante, né? Que é a história do cinema
1: de uhum. rua. Olha, é, é muito importante, é, me toca muito por vários motivos. É, eu me lembro quando ele fechou em 1998, eu como que, eu era um crítico de cinema, e ó, aconteceram três licitações naquele momento, três chamadas públicas, não apareceu ninguém para é, cuidar daquele espaço. É, ele estava fadado ou a ser ruína ou a virar mais uma igreja. Nada contra a igreja, muito pelo contrário. Mas, é, para mim, ali surgiu como um desafio pessoal de que ele deveria continuar como uma sala de cinema, a mais importante sala de cinema é, que Salvador já teve, uma das mais importantes de todo o país. É, o Cine Glauber Rocha, que já foi o Cine Guarani, ele foi criado em 1919. A gente tem que lembrar também que, antes de ser criado o Cine Guarani, ali funcionava um alguma Um prédio de escritórios e ali funcionou a primeira produtora de cinema da Bahia Que em 1910 fez o Regatas da Bahia é, Ou seja, é muita história, é muito importante, é um tempo do cinema na Bahia e ele estava, não apenas o cinema estava abandonado, mas toda aquela região. Você falou de um filme de 1981, então eu tenho aqui uma pessoa que sabe disso, porque já tem bastante tempo, né? As coisas aconteceram e a, e a, a história já está se perdendo um pouco. Mas era uma região ali que ninguém prestava mais atenção. Parece incrível dizer isso hoje, mas a Praça Castrova estava completamente abandonada. Foi naquele momento que eu, junto com o meu sócio, Ademar Oliveira, é, nós é, entramos, nós nos unimos e nós decidimos que iríamos fazer alguma coisa para que ali não é, se perdesse, que aquela sala de cinema não se perdesse. Ali é, foi o, o, o principal lugar em que o ciclo de cinema da Bahia aconteceu, de 59 a 63, a primeira exibição do primeiro longa-metragem baiano em 1959, Redenção de Roberto Pires, aconteceu lá. Tem uma placa até hoje Tem lá. Tem uma placa lá. É Ontem o Oscar Santana, produtor do filme, esteve lá comigo, foi lá tomar um café. 86 anos falando do próximo filme que ele quer fazer. Isso é uma coisa incrível. Pioneiro do cinema da Bahia. É... O, o Cine Clube da Bahia de Walter da Silveira aconteceu lá nos, nos seus melhores momentos, mais fortes momentos, toda uma geração de intelectuais foi formada lá, Glauber Rocha, Orlando Senna, o próprio Caetano Veloso, ele relata isso, que a formação intelectual dele aconteceu lá dentro do Cine Glauber Rocha, que antes era o Cine Guarani. De é, quando nós entramos e que nós passamos 6, 7 anos para conseguir construir aquele cinema que ninguém mais acreditava que pudesse vinha vingar, a, a, a funcionar. E é, a gente, além dos 42 anos de Globo, a gente está completando agora 15 anos daquela, daquele cinema em pleno funcionamento. E como que ele está funcionando desde então, Renato? Ele está funcionando atendendo uma parte importante da sociedade que não tem dinheiro para consumir bens culturais, a gente boa parte do nosso é, dos nossos espectadores é formada por pessoas que estão pagando R$ reais, seja na matinê de domingo no cineclube na sessão popular na sessão jovem na, na sessão no clube melhor idade, a gente tá é, a gente atende a gente tem um convênio com o, o governo do estado da Bahia, é, cerca de 2 mil estudantes vão ao cinema todo mês, gratuitamente Enfim, é, é uma quantidade muito grande de pessoas assim, Pessoas que fazem filas imensas nas matinês de domingo Isso é que eu queria tratar com você
0: Porque, por exemplo, a gente vai ter agora no domingo Pirro Le Fou, Demônio das 11 Horas no, na, na parte do Cineclube, né? Uhum. Do Laberrocha, Rocha uhum. Existe um Cineclube vinculado ao espaço de cinema é, e vocês têm, ao longo de, sei lá, meses, né, eu acompanho o Instagram do, e o seu, inclusive, e vejo você todo orgulhoso postando ali os vídeos das filas das pessoas ali nos domingos. Quer dizer, o domingo virou um dia importante também para
1: o cinema. Importantíssimo. Certa vez eu estava com o deputado Jorge Sola, né, do PT, o deputado federal, e ele virou para mim e falou, é, Cláudio, eu fui um dia à noite circulando ali no Centro Histórico também, o que está vivo, o que dá vida é o cinema, Aquilo lá está dando vida para o cinema, é, para o centro histórico, né? E o cinema... E são 15 anos. Eu passei seis anos ali completamente sozinho, Renato. Ali, até voltarem o, o Teatro Gregório de Matos, o Espaço Cultural da Barroquinha, depois os hotéis ali era um deserto completo e só tinha o cinema ali na região então o cinema está cumprindo cumpriu uma função social muito importante de atender as pessoas que é, estão é, apartadas do consumo de produtos audiovisuais, dos produtos culturais com equipamentos de excelente qualidade isso que precisa ser dito que muitas vezes você entrega qualquer produto qualquer coisa de má qualidade e fala, olha, estamos cumprindo, não, ali são os melhores equipamentos possíveis de cinema, o Glauber Rocha hoje é um dos equipamentos mais, um dos cinemas mais bem equipados do Brasil. E tem isso que você está falando também, Renato: é, é uma questão de acesso e de democratização ao acesso e de diversidade do olhar. A gente está falando de Godard, a gente está falando é, do, do filme iraniano, do filme coreano e, sobretudo, do cinema brasileiro. Não tem sala de cinema no Brasil que exibe mais filme do que o Cine Glauber Rocha. Filme brasileiro.
0: A gente já está recebendo aqui mensagens de ouvintes pelos, pelo 997 31 7762, nosso, uh, nosso ouvinte Cerqueira, acho que é Ramon falando aqui, vida longa ao Glauber, um espaço de encontros, cultura e resistência. Nosso ouvinte Giovanni, falando aqui né, de memórias dele de cinema, ah, Rambo um <risos> Mostra o desprezo das pessoas para com aqueles que vieram de uma guerra que foi perdida. Obrigado, Giovanni. O primeiro é o que vale, né? Os outros, melhor não falar mais nisso. É, o ouvinte... Aí, ah, Cláudio já se lenhou, né? Já viu aqui, já tem gente mandando é, 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 demandas, O Yuri? Falando em memória e boas lembranças, pergunta ao Cláudio quando é que o Cine poderia exibir novamente o filme depois da chuva, em outro horário que não seja o
1: matinê. <risos> Poxa, a gente teve uma sessão de 10 anos depois da chuva duas semanas atrás, e sim, foi maravilhosa. Poxa, espero não, não precisar de mais 10 anos para passar ele de novo Vamos passar daqui a pouco
0: A nossa ouvinte Luz e Maria, Deus e o Diabo na Terra do Sol Maravilha, Luz e é, A gente teve aqui engraçadas convergências, né? No começo do ano, quatro artistas daqui de Salvador Lançaram um livro chamado Recordações de Becos e Vielas Uma dessas artistas era a Mônica Santana Cronista, né? É, me parece que ele inaugurou a si própria como cronista nesse livro. É, eu a entrevistei aqui e a vontade, eu tive que me policiar para não ficar falando só da crônica é, em que ela, que ela tratava dos cinemas de rua, porque era um livro sobre o centro de Salvador. Então ela faz uma espécie de cartografia do centro por meio dos cinemas, para discutir os tipos sociais e para falar do amor por esse espaço. Então tem um momento que ela fala na crônica... É, Espero que os cinemas de rua resistam Resistam ao tempo Resistam às igrejas que crescem como capim Ela fala assim E ela fala especialmente no Glauber eu Espero apenas que ele esteja lá né? tipo, ela, Que ela já fica feliz só de vê-lo né? é, E eu pude falar um pouquinho Eu li esse trecho do, do livro Para o Kleber Mendonça Numa entrevista que a gente teve aqui nesse ano Sobre Retratos Fantasmas Eu li esse trecho uhum. para ele e ele achou até engraçado que o título do livro remetia a um trabalho que ele tinha feito muitos anos atrás também, um pouco nessa linha. E o Retratos Fantasmas é uma ode ao cinema, né? Uma, entre outras coisas que o filme é, é uma carta de amor aos cinemas de rua, uhum. né? Então essas coisas acontecem. E a gente está falando de um filme que teve uma sessão especial no Globo Rocha, né? E a gente está falando de coisas que convergem para a memória afetiva, que a espacialidade do cinema me parece que favorece. É, é. é isso que você acha que a gente perde quando a gente não valoriza o cinema de rua, Cláudio?
1: Mas é isso, Renato, mas é muito mais. Um, 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 dentro do tecido urbano, a instalação de uma sala de cinema de rua ela é completamente determinante. É, uma vez eu tive uma felicidade, a felicidade de ser com, convidado para conhecer alguns cinemas antigos de rua da Europa. Né? E a gente teve um tour mesmo por isso. E eu fui percebendo como em Cidades Chaves se escolhiam cinemas de rua para dar início a uma remodelação. Da, da, de espaços extremamente vitais e importantes De Genebra, de Amsterdã, de Viena Então, se você pega um centro histórico de Genebra, de Quebec, por exemplo Você começa todo o replanejamento daquele lugar Para manter aquele lugar, para fortificar, para potencializar aquele lugar A partir de um cinema ou de um teatro Gente, todo mundo quer morar ao lado de um cinema e de um teatro Vão ser espaços valorizados e espaços populares também então, é, a partir do momento que o, o Cine Glauber Rocha reviveu, voltou, toda aquela região renasceu. É, uma coisa que eu lamento ainda é que não teve um... eu falo isso há anos, provavelmente a gente já falou isso... é que não tem uma política de habitacional para aquela região. Tem muitos espaços, tem muitos prédios ainda abandonados que precisam ser requalificados para que as pessoas morem. A gente precisa de padaria ali, a gente precisa de floricultura ao lado de um teatro, ao lado de um cinema. As pessoas precisam circular mais por ali. Uma verdadeira extensão de todo aquele centro histórico que uma boa parte está vivo. Os bairros mais vivos são aqueles que são residenciais e ao Exatamente. mesmo tempo ofertam serviços Exatamente. mais diversos. Exatamente. Então, se você fala de uma sala de cinema de rua, não é apenas a sala... Tem todo esse ponto de encontro, efervescência cultural, Cultural, é uma janela para o mundo É a possibilidade de, de, de educação De formação E é de você redesenhar toda uma cidade É isso que está no filme do Kleber tudo que aconteceu naqueles filmes, é, aquele, é um filme incrível, incrível no sentido de que ele mostra como as coisas foram se perdendo e não foi apenas internamente para ele, para aquele jovem que filmou tal, não. A cidade perde, a comunidade perde, todos nós perdemos se o poder público não está atento a isso.
0: Bom, vamos falar um pouquinho né? é sobre a cota de tela, uhum. né, Cláudio? Uhum. A gente teve nessa semana, a Câmara dos Deputados, ainda vai a plenário, vai passar para o Senado, mas a Câmara dos Deputados aprovou essa lei que prevê a cota de tela para filmes brasileiros em salas de exibição até 2033. É, e, obviamente, assim, muitos cineastas brasileiros, ainda com maior ou com menor é, reserva, viu com bons olhos. E do lado dos exibidores, há também visões um pouco díspares, né? E a gente entrou em contato com a Associação <risos> Brasileira de Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex, a Abraplex. Eu vou ler um trecho do posicionamento deles. Aspas. Sobre o PL da cota de tela, nosso alerta é de que somente uma parte dos produtores foram ouvidos pelo autor do projeto, o deputado Marcelo Calero, e pela relatora do Jandira Fegali. Os exibidores... E os distribuidores não foram ouvidos e uma grande parte dos produtores também discordam de pontos importantes do PL. A indústria é composta por três pilares, produção, distribuição e exibição. Cabe ao produtor escolher o tema do filme e ao distribuidor comunicar ao mercado o seu lançamento, gerando assim o um interesse do consumidor. Não se pode imputar ao último elo toda a responsabilidade pelo sucesso de bilheteria dos títulos exibidos. Nem estrangeiros... Nem brasileiros Além disso, não há comprovação técnica De que a cota de tela foi Ou será um mecanismo para alavancar As produções brasileiras Na sala de cinema nacional Essa é parte aqui do posicionamento Da Abraplex A gente vê uh, essa discussão Por vezes parecendo uma espécie de cabo de guerra Entre uhum. realizadores brasileiros e exibidores uhum. Né? Para mim é importante ter você aqui, Cláudio, porque você está nos dois universos. Uhum. Você é um cineasta brasileiro uhum. e ao mesmo tempo você é gestor de um espaço de cinema. Uhum. Como é que você vê a discussão da cota de tela?
1: É, eu, eu, eu acho que eu, tô, eu tenho um, um certo privilégio para falar sobre essa questão, não apenas por isso que você está falando, mas o Cine Glauber é uma das salas, provavelmente está entre as três salas, ou talvez seja, a, eu falei anteriormente que é a sala que mais exibe filme brasileiro, mas... Com certeza entre as três salas que mais exibe cinema brasileiro E vai continuar assim é, Cota de tela eu bato normalmente em maio assim, né? é, A gente já exibiu esse ano praticamente mais de 60 filmes lançados Os filmes brasileiros lançados O que eu vejo na pele, eu sinto na pele é... Renato, é que a gente tem uma cinematografia excepcional, filmes incríveis, que tem uma dificuldade muito grande de se comunicar no momento da comercialização com o público. É, a gente tem dinheiro para produção, a gente tem até um certo dinheiro para distribuição, mas falta é, a gente conseguir chegar no público brasileiro. Então, as salas de cinema que estão exibindo cinema brasileiro estão ficando com menos público. Só para você ter uma ideia, no, no ano passado, no Brasil, foram lançados 246 filmes brasileiros. E esses 246 filmes brasileiros, que é uma, é, é, é uma quantidade muito grande de, de filme brasileiro, tem pouquíssimos países que lançam tantos filmes brasileiros, eles foram capazes apenas de fazer 4% de renda. É, do nosso mar market share, ou seja, da renda, da ocupação do nosso mercado. O nosso mercado hoje está completamente nas mãos do estrangeiro. A gente tem um mercado do cinema de cerca de 2 bilhões de reais por ano que está tá na mão dos, do, praticamente dos filmes estrangeiros e das distribuidoras estrangeiras. Eu acho que a gente precisa... A cota de tela, ela por si só, ela ela verdadeiramente só vai distrair a gente numa discussão que está estéreo. A gente já deveria ter avançado. A gente precisa da cota de tela, sim, mas a gente precisa de cota de tela com outras políticas públicas. Eu vou citar uma. Na França, eles perceberam que a cota de tela por si só não ia bastar. O que, que eles fizeram? É, eles fazem com que... O, eles subsidiam o cinema nacional deles, o francês, para que as escolas sempre tenham oportunidade é, de ir ao cinema. É, não apenas o aluno, mas o professor, o pai e a mãe. A família vai junto para o cinema. Isso para ver o filme francês. Isso começou lá no, 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 nos anos 2000, com 50 mil pessoas. Hoje são mais de 10 milhões de espectadores. Eles têm um dia na semana. É claro, você vai falar que é França, é difícil. Tal, mas eles têm um dia de semana que eles não têm aula e eles vão para a sala de cinema ou para o teatro. E depois eles são cobrados na sala de aula. Isso alimenta toda a cadeia, porque o ingresso não vai só para a sala de cinema. 50% fica para a sala de cinema, 50% vai para a distribuidora, vai para o produtor, que eles vão distribuir. Ou seja, alimenta toda a cadeia. A Coreia tem uma política de, parecida também. A Coreia do Sul. A gente fala, ah, a parecida ganhou o Oscar e tal. Por quê? Porque ele alimenta toda a cadeia. Não adianta alimentar apenas a produção e você não tem um trabalho de comercialização. É, ainda para falar assim, claro que eu vou falar de números superlativos. Quanto que custou para fazer Barbie? 100 milhões. Quanto que custou para distribuir Barbie? 100 milhões. Quanto que custou para fazer é, Oppenheimer? 80 milhões de dólares. Quanto que custou para distribuir o Oppenheimer? 100 milhões de dólares. São números superlativos. Mas a gente está falando de fenômenos, de filmes que dominaram o mercado no mundo todo, mas se a gente não começar a prestar atenção que a comercialização do cinema brasileiro está muito fragilizada, a gente não vai reconquistar o nosso mercado. Ano a ano, a gente é, é, ganha prêmios em festivais, a gente faz, dá emprego para uma quantidade muito grande de trabalhadores, é, porque a gente investe razoavelmente na produção, na distribuição, mas a gente não investe na comercialização. Se a gente não aliar cota de tela com um investimento, uma política pública é, é, que, que leve as pessoas mais ao cinema, a gente vai continuar perdendo o nosso mercado. O que é investir em comercialização? Investir no momento que sabe, é Todos os dias ter Na Rádio Educadora, propaganda dos filmes brasileiros Na TVE, propaganda dos filmes brasileiros Na TV Globo, propaganda dos filmes brasileiros Uma campanha geral falando assim Gente, o filme nacional é excelente Vamos à sala de cinema Fazendo com que as escolas, todos os dias Estejam na sala de cinema Que os nossos políticos, os nossos gestores Estejam todos os dias Nas salas de cinema, nos teatros Para mostrar para a população que são coisas Extremamente importantes. E fazer, aí me perdoe é, a falsa modéstia, um pouco do que o Cine Glauber faz: fazer programas especiais para que essas pessoas possam acessar o nosso cinema brasileiro. Porque não adianta a gente ter poucas salas de cinema que estão exibindo filmes a 30 reais, a 40 reais, que 75% da população brasileira não vai ter como assistir esses filmes. A gente precisa colocar. É, ter ingressos baratos. É, de 5 reais, 6 reais, para que a população possa, a, possa é, ter acesso a essa produção. Mas como que o, o produtor, o, o dono de cinema vai colocar 5, 6 reais? Como que vive o Glauber Rocha? A gente tem políticas de patrocínio, porque os 5 ele não vai dar uma receita é, suficiente para que a gente consiga é, sobreviver, porque a gente tem uma conta de luz de 60 mil reais porque a gente tem uma estrutura extremamente pesada, tem projetores que são extremamente caros para a gente ter qualidade no momento da exibição. Então, é falando tudo de uma maneira muito franca para entender que são coisas muito sérias e que elas estão sendo relegadas.
0: Cláudio, é... Cláudio estava aqui com a gente falando um pouquinho sobre a cota de tela e, e sobre o espaço, Clóber Rocha, que não é apenas um espaço de cinema, mas é um espaço cultural. Você tem uma livraria, você tem um café, você tem realização de, às vezes, um evento literário, às vezes, um evento musical. Como é que é, você é, é, imagina, assim, o que é que você imagina desenhado para o Cinema Globo Rocha ao longo dos próximos meses, em termos de relação mesmo com diferentes...
1: É, outras expressões para além da pro, do próprio cinema Desculpa, mas você esqueceu de mencionar O terraço com a ah. maravilhosa vista Para a Bahia de Todos os a Santos A
0: gastronomia também é um forte e Eu o gosto restaurante muito. E Guarani aquela, E aquela cestinha de pães ali de logo, logo assim, couvert bom é o dali Porque ela, você, você come o couvert Parece que não precisa nem jantar
1: Impressionante <risos> Eu estou muito otimista, Renato. Eu, eu acho que o, o carinho, o amor que a, a cidade, a população tem pelo Cine Glauber Rocha... É, já são coisas muito gratificantes. Assim. Eu sinto que cada vez mais o público que abandonou... Claro, por causa da pandemia, por causa de um certo vício no streaming também... É, voltou ao cinema. Está voltando ao cinema aos poucos. Né? A gente ainda tem uma ocupação que é menor do que antes da pandemia mas a gente vê que o público está voltando cada vez mais. Eu sinto que a população está defendendo o cinema, entendeu que aquele espaço é de todo mundo, é um espaço democrático. E eu tenho sido procurado também, tem empresas que estão nos procurando para conversar. É, eu faço esse apelo também ao, aos empresários é, que conversem com a gente, porque a gente tem muitos projetos populares para atender a população cada vez mais. É um apelo que eu faço para que nos procure, para que a gente faça parcerias, para que se, a gente tenha mais patrocínios, que a gente continue a ter, a, a, a ter uma qualidade, uma excelência em, em som, em imagem, em atendimento, é, que se, aquele terraço continue uma praça aberta para a população. É, eu vejo uma quantidade imensa de, de, de jovens assim, que, que não viram, não sabiam nem como era o cinema, nem viram a luta toda que foi... É, a maioria que não viu a, aquele cinema, a dificuldade que foi para reconstruir aquele cinema, devolver aquele cinema para a cidade. E eles passam a tarde lá, eles se sentem acolhidos, eles se sentem protegidos naquela praça que virou o terraço, nos corredores do cinema. Então eu peço que a sociedade lute pelo cinema, lute por esses programas populares, lute para que ele continue vivo e atendendo a população.
0: Ouvintes aqui mandando mensagens para a gente, falando aqui das suas lembranças, né? É, ouvinte, o Newton falando aqui, né? Ah, eu lembro do encontro de trios em frente ao Globio Rocha. Menino ficava ali deslumbrado com os trios. E filme? No tempo da brilhantina. Gris.
1: <risos> <risos> Ótimo.
0: Mais ouvinte mandando mensagem aqui. É... É, boa tarde, Renato, Cláudio, entrevistado, todos os ouvintes, parabéns aos envolvidos no projeto Cine Glauber Rocha. Sou fã, mesmo sem frequentar devido a algumas limitações. Pronto, diz, faz as limitações, porque tem muito filme bom rodando lá. E tem filmes que às vezes só rodam lá. Né? Eu me lembro, por exemplo, quando vocês rodaram Summer of Soul, que é um filme assim de pirar o cabeção, rapaz. Você vê aquele filme assim você pensa Sim. que surra de beleza esse filme. É, e tem coisas que às vezes só rolam só lá. lá Por exemplo, vocês trouxeram Eu não sabia, escapou total do meu radar Vocês botaram lá o filme Revolta dos Malês Sim do nada para esse filme é, lá
1: né? E é lá, né? São filmes que só passam lá Tem uma coisa que a gente precisa lembrar Raul Zito diz que a vida dele Raul Seixas diz que a vida dele tra Foi transformada quando lá No, 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 no Guarani Ele viu Rock Around the Clock, né? Então também é uma coisa toda Diz que todo mundo subia nas cadeiras e cantava e tocava Que foi uma loucura é, tem uma, tem um, eu, eu queria também fazer uma, prestar uma homenagem aqui também ao Circuito Sala de Arte. sabe É um circuito irmão que também tem uma complementariedade no que a gente faz. São trabalhos diferentes, mas é, verdadeiramente uma cidade que tem é, o Circuito Sala de Arte, tem o Cine Glauber Rocha, é, eu espero que as pessoas percebam entendam o luxo que é ter esses equipamentos, de ter pessoas como Suzana, de ter como Cláudio, como Ademar, como a Nádia, que é da sala de, de arte também, que estão lutando pela diversidade, que estão lutando pra, pela, pela exibição do cinema brasileiro, do curta-metragem, do acolhimento das mostras, da, é, do, do, dos filmes que vêm da periferia. Esse trabalho são pouquíssimas cidades do mundo que possuem. Então eu peço também, é, aí eu peço a sociedade que abrace esses equipamentos Eu peço que os gestores olhem com carinho, com imenso carinho para esse trabalho que a gente está fazendo E peço também que os empresários procurem a gente é, é importante, sabe, lá nos Estados Unidos a gente entra em qualquer cineminha Pequenininho de rua tem lá uma placa, né, com todos os, benefi os doadores, os, os benfeitores, as bibliotecas é, então, a gente precisa ter essas, essa, esses os institutos. Lá no cinema, a gente tem o Instituto Flávia Bubac, que vem a, patrocinando ações dentro do cinema. e Eu agradeço ao Instituto também. Mas a gente precisa que mais institutos, mais empresários se aproximem da cultura. São, é, é o que a gente a, tem de mais importante na nossa vida, na nossa cidade.
0: Eu queria agradecer muito aqui pela vinda do Cláudio Marques, gestor do Cinema Globo Rocha, do Cine Globo Rocha, e anunciar aqui para os ouvintes que, a partir de amanhã, os multibalaios, que são aquelas promoções que a gente faz aqui com os ouvintes, aquelas promoções culturais... Todos vão ter um par de ingresso para o Glauber Rocha. Todo dia que tiver, MultiBala vai ter um par de ingresso para o Glauber Rocha. Para quem ainda não conhece, conhecer. Para quem conhece, conhece, frequentar ainda mais. E a gente queria agradecer muito ao Cláudio
1: aqui né, pela gentileza assim, de topar participar dessa promoção com os ouvintes. É um prazer, Renato. Eu espero que a gente esteja cada vez mais próximo novamente, porque vocês têm um papel aqui extremamente importante para a difusão e para a preservação da memória.
0: Agora, Cláudio, muito obrigado. Sucesso com, com, com o Cine Globe Rocha. Lembrando que domingo, viu gente, você que curte cinema de manhã, podendo depois fazer várias coisas, ir numa exposição, no teatro, no show, fazer aqueles roteirões que um evento matutino permite iniciar, vai ter então, né? É, um, um filme, um filme
1: Pierrou Le Fou na é 10h30? 10h30 e, e também o, o nosso sonho, do que é a, a trajetória de Claudinho Buchecho. Ou seja, <risos> cinema brasileiro, popular e Godard pro, dentro do Cineclube. No mesmo espaço. Muito obrigado, saúde para você e para os seus. Obrigado, Renato.